1: ¿Qué tal, amigos? Buenas tardes. Bienvenidos a Infinito Blanco, el programa de Cremas para Cremas. Soy contentos de poder eh, saludarles. Ya listos para poder comentar todo lo relacionado con el partido de anoche entre Comunicaciones del Diriangén de Nicaragua, en el cual pues, el equipo crema terminó sumando tres puntos en un partido de dos tiempos. De eso y más vamos a platicar. También, por supuesto, lo que se viene para el fin de semana. El domingo Comunicaciones se enfrenta al Cobán Imperial, que por cierto tiene también jornada el día martes en el Estadio Nacional Doroteo Gomuch Flores, así que los cobaneros con eh, permanencia eh, voluntaria u obligada en la ciudad de Guatemala. Pero antes voy a saludar a mi querido compañero y amigo, el profesor Gustavo Cruz Mesa. Buenas tardes, profe, ¿cómo
0: te va? ¿Qué tal, V.A.? ¿Cómo estás? Gusto saludarte. Igual un saludo especial para toda la gente que ya se conecta en esta transmisión de Infinito Blanco. Eh, todo lo que nos dejó ese partido contra el cacique de Vianjín allá en Nicaragua. Y lo que se vendrá entonces eh, también en la Liga Nacional, otro de, de los equipos que está participando a nivel internacional, el Coan Imperial, que nos visita en el Doroteo Guamuch. Eh, interesante interesante saberlo también verdad eh, por lo que se están jugando los dos equipos por el momento verdad el buen momento que con el que llegan los dos equipos y pues de eso y más en esta en esta hora infinito blanco amigo vamos a ver si todavía nos recordamos de, de cómo se trastea aquí esto ahí está vamos
1: a ver el volumen de la música ustedes me dicen amigos vamos a
0: se, se oxidaron ahí un poco las funciones Ajá. Sí, ya de rato no, no tirábamos, pero vamos a ver. ¿Cuál si que vemos? Ahora ahora has hecho views en qué? En TikTok. TikTok, cabal. Vamos a ver cómo se ve ahí con el fondo, Ahorita no. No sé si nos escuchan, bien ¿no? Quiero ver cómo. Ahorita vamos a ver. Ahorita voy a ver cómo Ahorita cómo está. Sentido,
1: la...
0: Ah, acá le puedo bajar el volumen.
1: Ya, ya, ya lo encontré. Ya lo encontré. Ah, chila. Ahí está. Ya te recordaste. Ahí estamos, Ya te recordaste. Aquí estamos, nítidos. Bueno, entonces, eh, pues ya de lleno para platicar un poquito eh, acerca de ese interesante eh, partido que se dio anoche y con eso arrancamos, por supuesto, también recordándoles eh, amigos que el día de hoy eh, no sé si ya los publicaste profe los vamos a anunciar aquí en el programa verdad los ganadores de los de las
0: entradas para el partido del domingo entre comunicaciones y coa sí así es ahorita vamos a ahí tenemos a la mano felicidades a, gracias muchas gracias a todos por haber participado en ah bueno en lo, lo decimos después, entonces, solo quería saber Va, si los perfecto. habías publicado.
1: Bueno, ahí están ya, por cierto, sí hubo ganadores, así que ustedes tranquilos, tranquilos. Bueno, entonces, eh, amigos, al final de cuentas, Comunicaciones terminó eh, sumando tres puntos en su visita a Diriamba, Nicaragua, y el equipo salía con Freddy Pérez Chacón al arco, línea de cuatro en el fondo, con Rafael Humberto Morales... En la banca, porque el de titular fue Eric González como lateral izquierdo, Steven Adán Robles, lateral derecho. La pareja de centrales José Carlos Pinto junto a Matías Fraquia en el medio campo, José Corena, José Contreras y Jorge Aparicio. Y acá una variante para mí, yo no sé qué pensás vos, profe, ya lo vamos a discutir, pero creo que sale también Chucho López al medio campo. Creo que ayer sí sale comunicaciones en el primer tiempo con un 4-4-2 y en punta. Jormán Aguilar junto a Juan Luis Anango, no, ese fue el once inicial del equipo de comunicaciones que digamos que eh, pues de entrada sorprende el 4-4-2 y pues eh, analizamos el, el primer tiempo, profe, no sé si querés empezar vos, ¿Qué, ¿qué te pareció ese primer tiempo de comunicaciones?
0: Sí, por supuesto, yo creo que eh, la mejor parte de comunicaciones fue en, en el primer tiempo, donde se le vio bastante seguro desde el inicio de, del partido, controló controló eh, eh, prácticamente todo el primer tiempo, ¿verdad? Eh, se paró muy bien en, en, en la cancha, yo creo que eh, parecía que comunicaciones era el local, ¿verdad? Eh, de forma que estaba, creo que salió a proponer, a controlar el partido, y, y Dirangén eh, pues esperando y por ahí eh, jugando al error de comunicaciones para eh, en contragolpe pues eh, hacernos alguna jugada, y, y sí, interesante también el parado que, que bien decía Dos, eh, creo que lo de Chucho eh, no termina siendo un extremo, sino que eh, aportó todo al campo eh, mucha movilidad en, en, en todo el medio campo de comunicaciones y con una jugada extraordinaria por parte de él demostrando eh, por qué en algún momento fue, eh, pasó por, por equipos importantes, tuvo una formación también importante en México y, y con una, extraordinaria un pase filtrado A, al área donde estaba esperando ya eh, Jormá, eh, Jormán Aguilar y pues la definió ahí para abrir el marcador y en ese momento darle tranquilidad y, y poder consolidar lo que Comunicaciones estaba haciendo eh, por ahí sorprendimos a, al equipo de Diriangén y eh, pues todo, todo cambió pues en el segundo tiempo ahora ya eh, lo vamos a ir comentando poco a poco ¿verdad? pero el primer tiempo eh, yo creo que lo mejor incluso por ahí eh, yo compartía eh, en el Twitter ¿verdad? yo creo que los mejores minutos de Chucho López desde que se tuvo contacto con él y ya jugando con Guatemala o jugando con un equipo guatemalteco, yo creo que ayer ayer vimos eh, uno de los mejores eh, minutos para también para y, y aportando ¿verdad? aportando lo que necesitábamos también en medio campo, ¿verdad? esa generación de juego junto ahí a, al Moyo Contreras eh, también lo que podían generar los demás compañeros, ¿verdad? Excelente, excelente, profe.
1: Eh, antes de darles mi comentario al primer tiempo, saludo a mi querido eh, Brian Monterroso, BM77. Buenas tardes, Brian.
2: Salve, Jota. ¿Qué tal, profe? Un gusto estar compartiendo con ustedes en esta tarde acá en Infinito Blanco. Contento por la victoria del día de ayer y pues agradecido con ustedes siempre ahí por el apoyo, gracias profe, ahí en el apoyo con los ganadores, y pues ahí los vamos a dar a conocer amigos, los ganadores de la promoción de los boletos para que puedan asistir del partido que pendió de un hilo la realización el día domingo. Entonces por ahí les vamos a ir platicando eso que sucedió, pero sí, comunicaciones coban el día domingo a las 18 horas. Que... Recordémosle
1: rápido a la gente, cortesía de quién llega a Infinito Blanco, mi querido Brian.
2: Sí, amigos, Infinito Blanco llega gracias a compraschapinas.com, llega gracias... También a Easy Boy, los mejores acabados en cuanto a serigrafía, en cuanto a mantas vinílicas, tarjetas e impresiones en PVC. Y también gracias a HR Sport Internacional con sus productos líderes Kelme y Molten. Kelme, la marca que viste a comunicaciones, les pone a su disposición la indumentaria del equipo crema. De momento pues solo contamos con tallas grandes. Y eh, ya próximamente se va a estar dando la información cuando ya se encuentre todo el stock completo en cuanto a tallas, en cuanto a la indumentaria restante que aparece en el anuncio que acá presentamos en infinito blanco. También tienen un anuncio importante que brindarles no ingresen a los links que les ponen en comentarios porque estuvo sufriendo las páginas algún tipo de ataque cibernético así de que solo las publicaciones de la página oficial no en comentarios ya que han tenido varias promociones en las cuales ustedes pueden seguir sus páginas para estar al pendiente también Molten, la pelota, la mejor pelota que usted puede utilizar patrocinador oficial de comunicaciones patrocinador oficial de la liga Guatevan Rural y de la liga femenina Z-Gas entonces puede usted ir a HR Sport y hacer la compra de los productos tanto Molten como Kelme y si menciona que usted es seguidor de Infinito Blanco obtiene el 5% de descuento en el total de la compra también puede hacer sus pagos por medio de visa cuotas y por medio eh, de tarjeta de crédito o débito también quiero informarles para los amigos que coleccionan que HR Sports pone también a su disposición si usted quiere ponerle dorsal y número a su camisola lo puede hacer el proceso es tener su camiseta, ¿verdad? Obviamente la original de Kelme Y pues la persona con HR el proceso dura de 3 a 4 días Así que usted puede llevar su camisola el día sábado, por ejemplo Y el día siguiente, el sábado siguiente puede ir a recogerlo por un precio de 35 quetzales Si usted quiere ponerle el 10, que diga Contreras Lo puede realizar de esa manera en HR Sports Internacional Así que le damos gracias a los patrocinadores y continuamos con Infinito Blanco
1: Excelente, excelente. Dice David: ¿dónde puede conseguir una pelea como esta? Eh, escribime al Inbox del BJ, ahí te voy a decir. Eh, bueno, voy yo con mi análisis del primer tiempo y luego vamos con el de Brian Monterroso. Bueno, fue definitivamente eh, un partido en general en el que Comunicaciones jugó 55, 60 minutos. Ahora no fueron los cambios nada más, sino que se acabó el partido para Comunicaciones, pero digamos que en el primer tiempo. Eh, muy eh, interesante cómo se logró hacer circular el balón eh, a ras de Cester, cómo se logró eh, generar esa, esa dinámica interesante entre los que estaban haciendo la función de, de mediocampistas Jormán y Jormán Ailaria Nangonó, porque creo que el salir con 4-4-2 fue lo que le benefició al equipo sin embargo, por momentos también creo que les costó acoplarse a esto, vi muy perdido a José Manuel Contreras, anoche eh, no, no fue el partido de Moyo y en, y en los primeros 45 minutos se, se perdió un poquito, seguro por ese por, por esa incertidumbre que se chocaba mucho con, con Antonio Jesús López, que terminó siendo ese enganche, ese que, que jugó ahí atrásito de Aguilar y de no pero sí me gustó mucho que el equipo logró eh, generar fútbol distinto del, del que estamos acostumbrados, que es el pelotazo largo, y, y no vi un equipo tan partido. Obviamente, esto pues generó la posibilidad de tener eh, llegadas eh, interesantes, digamos, un control de, del balón, un control del medio campo que les gusta? 30 minutos de, de los 45, y, y luego pues termina... Eh, esto consiguiendo el, el premio final a través de un gol de germán Aguilar que eh, sale de una genialidad de Chucho López, que hay que decirlo es una individualidad la que termina otra vez marcando una diferencia, una genialidad de Chucho López y, y me hizo recordar a veces eh, aquel prime de, de José Contreras que te hacía esos pases y todos, todavía te los hace, pero, pero algo así, ¿va, vos? Que, que de la nada se la sacó y, y, y encontró el espacio exacto para un Germán Aguilar que llegó como el buen Agustín Herrera en, su, en sus mejores tiempos en comunicaciones a la espalda de, del defensor del Diriangén y la mandó al fondo del arco. Una jugada muy bonita, un golazo de parte de comunicaciones. Lo positivo que Chucho López, al menos en los primeros 45 minutos, volvió a mostrar un buen fútbol, que Jormán Aguilar se quitó ya esa carga de que no había anotado gol. Creo que eso también es importante para un jugador como él. Y, y pues lo que destaco esos 45 minutos, insisto, fue... Que se atrevió comunicaciones a jugar algo distinto y creo que sí se vio mejor con alguien acompañando a Nangonó de manera fija y, y no un Nangonó en, en solitario hay que trabajar todavía en, en quiénes van a ser esos cuatro que están en el medio campo y qué funciones van a tener porque definitivamente pues velocidad por ahí no pueden llegar a tener tanto los cuatro pero son jugadores que eh, pues me atrevo a decirlo, los cuatro que ayer estaban ahí, los cuatro tienen características defensivas que se les pueden trabajar muy bien y características también de creación, entonces es cuestión de ir acoplando ese rombo que se quiso armar en el medio campo de comunicaciones, pero pues en términos generales me parece, insisto, estamos hablando de los primeros 45 minutos que comunicaciones hizo un buen primer tiempo, y logró anotar, gracias a Dios, porque si no hubiesen sido por ese gol, otra sería la historia y otra cosa estuviéramos hablando eh, esta noche. Antes de ir con Brian Monterroso, recuerden la invitación, amigos, compartan el envío, vayan a compartirlo, compartanlo en todos los grupos de Cremas, compartan en su Facebook, para que más gente se conecte a escuchar el programa de Cremas para Cremas. Brian Monterroso, tu análisis del primer tiempo.
2: Sí, gracias, eh, amigo. Pues Comunicaciones salió eh, con su juego característico frontal, lateralizado muchas veces, yo creo que Comunicaciones empieza con el 4-3-3, por lo menos de inicio, José Manuel Contreras con una labor de sacrificio, no sé si sea ordenada por el técnico o por voluntad propia al ver a veces las falencias y ese famoso callejón que platicábamos que por ratos pues se sigue viendo en Comunicaciones, ya no tan marcado como en algún momento en torneos anteriores que lo mencionábamos, pero sí, por momentos creo yo de que se deja mucho espacio en esa parte, como decías, pues un equipo compacto, sí, así lo fue. Y al final de cuentas, ayer escuchando los comentarios de la de la chica que participaba en, en la transmisión y todo, breves, creo yo, atinados también mencionaba muchas cosas de las que hablamos acá y todo eso pues a mí hasta cierto punto eh, me motiva porque eso quiere decir de que nosotros pues observamos y tratamos de llevarles de una manera pues objetiva y hay veces pues sí nos gana el sentimiento verdad de cosas de que se dan dentro del parado de comunicaciones pero se reconoce ese 4-3-3 y también se habla de que se cambia la figura de que un jugador se vota en el medio campo para hacer complementación de cuatro hombres en el campo y dejar en punta a Jormán junto con Anangono Anangono votado por los costados por momento así que Comunicaciones arranca con un dominio copioso, con una posesión de pelota alta, Comunicaciones pues iba, llegaba, pero no llegaba a la puntalada final. A mí, para mí queda una jugada muy puntual donde Anangonó pues, recibe en la orillita del área, a un ladito de la media luna y se la baja Chucho, tuvo que haber empalmado de primera esa jugada creo, tal vez hubiera terminado un gol. Sí, de eso. ahí en adelante eh, Comunicaciones pues viene y empieza ya a caer un poco en el tipo de juego monótono, no estoy diciendo que mal porque los 45 minutos de comunicaciones primeros fueron muy buenos pero entonces el equipo eh, salvadoreño de decirlo también de que este pitufo galbalís que tuvo Motagua Guastatoya y ahora en Diriangel lo hemos enfrentado ya muy de corrido en las competencias internacionales, ¿verdad? Y es un jugador de que se atreve y cuando le dan libertad, pues, es importante. No fue determinante, pero sí fue el que quiso de ese equipo. Entonces, este equipo encontró un poco de orden, tomó un poco más la pelota y el balance en cuanto a la tenencia de la pelota, pues, se fue... Eh, disipando un poco y equilibrando entonces Comunicaciones para mí termina con un 60-40 de posición aún les hablo de un 75-25 como les digo también lo compartían los narradores de la cadena internacional entonces es algo de que uno dice bueno sí confirma un poco del, de lo que uno humildemente trata de, pues, de transmitirles acá de allí viene eh, varias jugadas de comunicaciones en la media cancha, se ve muy, muy aguerrido, por ahí un par de titubeos y un, pérdidas de pelotas en un momento, y luego se vuelve a recuperar el, el trato de la misma y Comunicaciones empieza a armar jugadas. Pero llega una jugada de que es aislada por el tipo de, de distribución de pelota que se está viendo en el partido. Entonces viene una individualidad donde Jesús Antonio López toma la pelota botado en una banda, la machuca, ...quedan dos jugadores tratando uno de hacer la marca por si retrocedía... ...y el otro cubriendo la banda, se olvidan de la espalda del jugador... ...dejan ese espacio famoso y por eso es bien importante el poblar el medio campo... ...y luego él conduce una pelota y tira una diagonal... ...que un amigo lo mencionaba en los comentarios, como el tipo de cancha lo permitió... ...entonces llegó una jugada donde Jormán Aguilar llega a rematar... ...donde la pelota le pica un poco, entonces la agarra con un medio bote en el aire y cruza al portero, Comunicaciones manda a guardar esa pelota y era el 1-0 entonces pensamos aquí se vienen más goles y todo, pero ahí vamos a ir platicando el segundo tiempo, Comunicaciones termina con muchos tiros de esquina, es bien decirlo de que no fue aprovechado bien esa táctica fija, creo que se desperdicia en poniéndolo en el centro mucho tiempo, entonces creo que Comunicaciones debe de variar un poco esa táctica fija en otros partidos el día de ayer pues no salió y terminó siendo determinante también a la defensiva y Tuvo pocas intervenciones o nulas, lo que terminó siendo la figura para mí del partido, Freddy Pérez
1: Bueno, sí, definitivamente, eh, como bien describía Brian, pues ahí está eh, lo que fue, comunicaciones en el primer tiempo eh, Esa de Chucho, verdad, que, que al final pues no logra eh, Creo que si no trata de acomodársela tanto y solo puntea el balón, creo que ese ha sido tal vez eh, gol pero bueno, al final de cuentas digamos que nos quedamos con ese sabor de boca de, de decir, bueno, comunicaciones sí, para, no solo para quitarse las pilas, sino para clavarles a ellos una, ¿no?, para, para poder eh, golearlos, inclusive porque el equipo de Dirian de, de no obstante que sabíamos que se iba a tirar atrás, eh, bueno, en algún momento subió sus líneas, pero no logró eh, porque encontró ese, ese equipo de comunicaciones en bloque eh, con sus dos líneas bien paraditas atrás, y, y bueno, eh, ya lo que sucede en el segundo tiempo, Comunicaciones, pues sigue con, digamos, la misma la misma idea de juego. Interesante lo que mencionaba Brian, que también creo que en el segundo tiempo terminó afectándonos más que beneficiándonos, que fue un anangonó tirado mucho por las bandas, que, que pues digamos fue una de las variantes para intentar eh, jalar las marcas y que eh, y en este caso germán Aguilar pudiese quedar libre para recibir un balón, pero al contrario de eso, pues vimos cómo el equipo se iba todos hacia la banda, junto con Anangonó, en lugar en lugar de buscar generar esa, ese, aprovechar ese espacio que generaba el, el que Anangonó estuviera en la banda, porque seguro el central se iba detrás de él. Pero encuentra comunicaciones también, a pesar de todo, el segundo gol. Una jugada en la que Anangonó logra eh, mandar el balón al fondo del arco, y el árbitro de forma inexplicable termina anulándolo ya eh, están ahí en las redes las imágenes y todo y, y era un gol válido de comunicaciones pero ¿por qué menciono este, este gol eh, mal anulado? porque a partir de ese momento se entiende que se cae comunicaciones muchachos es, es a partir de aquí donde se cae el equipo profe a ver si está el profe por ahí todavía o se quedó
0: frisado ahí está ahí va Ahí la lleva Sí, aquí estoy No sé si me escuchan Bueno, sí, 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 sí yo creo que Fíjate que sí, yo, yo creo que Marca eh, un, un Después, ¿verdad? Esta jugada eh, No haber conseguido eh, eh, Validar Esa anotación, yo creo que eh, fue, fue un golpe también para el Equipo, ¿verdad? Y, y Es cuando el equipo se echa Para, para atrás y, y yo siento que la reacción de Willy ¿verdad? A, al partido fue muy, muy tardía. Yo creo que los cambios y los ajustes, creo que costó todo que, que llegar una reacción del equipo. Y yo creo que también otro de los factores que influyó mucho fue el, la, el salir condicionado de parte de Rodrigo Sarabia. Eh, te, bueno, ya lo, lo condicionaba no salir tan fuerte. ¿verdad? O sea, de que tenía un día y que al, al amonestarlo lo iba a dejar fuera del, del siguiente partido y eso al final de cuentas se terminó complicando ¿verdad? y lo terminan expulsando del, del partido y yo creo que, que fue mal planificado el, el segundo tuvieron el efecto esperado y, y el bajo rendimiento que, que comentábamos ¿verdad? ya en días anteriores de parte de Chup lo de Coca Mejía, ¿verdad? Que al final no, no ha terminado de cuajar en este Creo que no le dieron los relevos necesarios para, para poder mejorar en el segundo tiempo Y el Dirianjen, ahí sí que Yo creo que al final la falta de un 9 de área Creo que le terminó pesando a ellos eh, Me parece, por lo que logré ver eh, Sí sufrió varias modificaciones de su plantel Comparado con hace un año y yo, yo creo que al final le terminó pesando a ellos ser muy in, tener muy poca definición, ¿verdad? Porque llegaban, manejaban el partido, pero al final no, no, no lograron decir. Yo creo que eso nos termina salvando. Y, y nuevamente, ¿verdad? Nos enfrentamos a un viejo conocido como, como Matías, eh, Matías Galvalez. Eh, que no se pudo controlar que tomó la pelota y nadie lo paraba. Y, y por fortuna de nosotros, ¿verdad? Pues eh, nos terminamos salvando, de, incluso de, de salir con la derrota, ¿verdad? Brian,
1: el segundo tiempo de comunicaciones: tres cambios hace Willy al mismo tiempo. Aparte de, de que no nos valen ese gol de Anangonó, esos tres cambios regala Willy el partido, ¿qué pasa con comunicaciones ahí? Eh?
2: Sí, ese es un tema de que es en comunicaciones recurrente acá yo se lo pregunté cuando una de las veces que lo entrevistamos de que ¿por qué lo de usar los revulsivos? pero yo mismo leí la respuesta ¿vale? le dije, a veces sabe, a veces no, oh, sí, como dijiste, te sí. entonces ahí creo yo que ese fue mi error, haberle dicho eso, porque creo de que ningún partido es igual al otro, entonces eso, los revulsivos... Creo de que se utilizan cuando ves cómo está parado el, el rival, cuando vas a meter a alguien que vaya a marcar diferencia. Pero en cuanto a la profundidad de banca, creo de que Cuilapita y Chuk lamentablemente a mí ni mal me caen. Porque son tipos que incluso se miran con perfil bajo y todo. Pero no son para estar en comunicaciones, son jugadores de que en lugar de dar un plus... Da un plus para el equipo rival Porque por ejemplo Chuk tiene una pelota ahí frontal De que anango no le deja Pues servida para que le pegue con caja Porque a su perfil O va tres dedos de izquierda Como lo hubiera querido y buscar el palo lejano del arquero, entrar más, o sea, habían tantas opciones, y le da un toquecito a la pelota para que la pelota se vaya por un lado, entonces, jugadas como esas terminaban de matar el partido, por ahí también Cuilapa tiene un par de pelotas que pierde, y hoy no tuvo ese, ese afán de venir, ir a pelear la pelota, entonces, al final son jugadores de que paran haciendo eh, daño, no de una manera de que ellos quieran, ¿verdad?, porque... No sé si cuándo vaya a ser su partido, pero tengo ratos de no verle un buen partido a estos dos que les menciono. Rodrigo Sarabia también entra un poquito subido de revoluciones, como cuando le mueve uno con un tornillito ahí el carro, ¿verdad? La el ruido del motor, creo yo que entra revoluciones altas, entonces creo yo de que los cambios terminan de hacer un poco de daño. Rafa, pues una jugada mala le conté. Y Chamagua pues entra a fortificar la defensa, aunque sí, Chamagua también yo lo quiero mucho, no lo conozco, se lo hace un par de veces nada más, pero sí creo de que para hacer profundidad de banca en comunicaciones sí no está, o sea, puede ser motivador del grupo y todo, pero son jugadores de que ya tienen, Chamagua en su caso dio mucho, y Fulapa y Chuc no se terminan de adaptar, entonces es complicado, porque como no está Leiner y no está Sherita, entonces creo que eran los nominales cambios de comunicaciones revulsivos, pero ahí está Palencia, entonces yo creo que al jugador hay que darle esa confianza cuando se ve que da, pero Chuk ya tuvo confianza a un campeonato, Huilapita también, Huilapita para mí es 9, entonces tantas cosas de que hay que hablar de eso, pero sí afectó mucho a comunicaciones, y ahí sí sale la figura y el héroe, Amén después de un error de Freddy Alexander Pérez, de alguien que casi nunca falla, entonces por ahí seguimos comentando.
1: Exacto, y, y ese es el, el detalle, no porque más que revulsivos, no sé qué quiso hacer Willy realmente con, con esos tres cambios, digamos que lo, lo de Sarabia tal vez, porque había un poquito de desorden en, en ese medio campo con los cuatro que quiso tener ahí, pero, pero después con, con el ingreso de, de Chuck y bueno, el ingreso forzado de, de Rafa Morales que también pues eh, marca una, una diferencia si bien es cierto, pues tal vez un error puntual le ves, pero, pero sí eh, se le vio que, que por momento Rafa no llegaba eh, a tiempo a, a, a ciertos cierres, aunque tuvo uno muy bueno también eh, pero digamos que como que te va cambiando por completo el esquema y se van contagiando los jugadores de una inseguridad, se les empieza a notar en el rostro y llegamos al extremo no poder ni siquiera despejar el balón eh, como normalmente están acostumbrados a hacerlo no a tirar el pelotazo ya ni eso no salía y el equipo se ve partido en dos por completo eh, es que era increíble habían en su momento hasta seis o siete defendiendo y, y los otros tres arriba eh, o cuatro eh, esperando que el pelotazo les quedara, pero ni el pelotazo les llegaba. Un desastre el segundo tiempo de comunicaciones. Freddy Pérez Chacón termina siendo la figura. Un Galvaliz que se convirtió en un mini Messi, ¿verdad? Y que nadie lo podía parar. Eh, lo mismo que el caso de, del jugador número 8 de Diriangen que también entró como Juan por su casa. Lo ponen como, como volante por derecha y, y no hubo quien lo parara. ¿Por qué? Porque... Germán Aguilar hace el esfuerzo, pero cuando entra Chuk, eh, termina de, de desarmarse esa banda izquierda, y un Rafa que se, se pues creo yo concentró mucho en, en tratar de, de acompañar a los centrales en, en ese bombardeo que estaba teniendo el equipo de Dirianjen, y, y al final creo que sí, vimos un muy mal comunicaciones en el segundo tiempo que de verdad no nos empataron porque ellos no pudieron porque de verdad el volumen de juego ofensivo de ellos fue superior, nos terminaron arrinconando, nos terminaron poniendo contra la pared, sin ni siquiera tener una mínima idea de cómo poder nosotros salir de ese de, de ese bache en el que nos metimos nosotros mismos, creo yo, porque regalamos por completo el mediocampo, eh, aparte lo de Sarabia, que lamentablemente pues se condiciona, y ya vieron, pues terminó expulsado con doble amarilla, y... Un Corena que, eh, pues ya lo habíamos platicado en la semana, ¿verdad? Pensamos inclusive que iba a salir de central, pero que si salía de cinco se iba a meter entre los centrales y fue así. Pero en ese desorden que se arma, yo no sé si no lo trabajaron como, como era, o, o si la situación, la presión, los confundió tanto, compañeros, no sé qué piensen ustedes, pero siento que cuando Corena se mete entre los centrales, se desordena más todavía la línea defensiva de comunicaciones, y para, para prueba, muestra un botón, el error lamentable que, que comete Corena, y que de no ser por Freddy Pérez, eh, hubiese terminado en, en el gol del empate para ellos, inclusive también después se da otra otra jugada en la que Freddy sale a chicar muy bien de forma correcta, así que así, como muchas veces se habla de Freddy Pérez mal, también hay que reconocerle que fue la figura del equipo lo que pasa es de que lo hablábamos no sé por qué hay una tirria en contra de Freddy, la verdad es que anoche entre Freddy Pérez y el gol de germán de Aguilar, no sé qué hubiese pasado con comunicaciones, ahora, antes de entrar a hablar del tema puntual de Chucky y todo, eh pues no sé si alguien quiere comentar algo más sobre, sobre ese desastroso segundo tiempo de comunicaciones. ¿Qué pasó?
0: Sí, no yo, ¿Y otra pregunta, ejemplo... a BJ? Dale, dale, Brian. Dale. Sí, yo lo,
2: a lo que mencionaste. Freddy preguntar. Pérez, lo platicamos con Pato. Y creo que son las viudas de Canchi. Hoy, por ejemplo, vi una, una publicación donde dice de que fue una actuación de él buena, de una página X, ni recuerdo el nombre si no lo mencionara, que no tengo reparo en ello en hacerlo, eh, y mucha gente sí que no le llega a los tobillos a moscoso, sí que no, no, como te les digo, tampoco tengo nada en contra de él, pero yo lo vi ser una gelatina y no saber sobreponerse y tener o problemas de visión o algo, pero no lo no los superó. Entonces la gente se enamoró del Moscoso del partido de la nieve. Entonces es como lo dijimos con Pato, no sé si vos lo compartiste también eso de que él se, convier se convierte en el antagónico, se convierte en el que sacó, que por su culpa se fue súper Moscoso. Y como les digo, se da las gracias en los partidos que Moscoso hizo su trabajo, pero uno que sigue día a día los encuentros de comunicaciones, el rendimiento entre Freddy Pérez y Kevin Moscoso dista mucho entonces al final de cuentas la gente se enamoró de Kevin por la Ponca Kapli y es esa gente que solo sigue partidos internacionales llega a partidos importantes pero no los que están día a día aparte la empatía de Freddy también no le ayuda mucho ya uno trae la empatía de que a uno lo quieran o que no como ahí sí vale el dicho aquel de que uno no es monedita de oro entonces hay veces a uno le toca ese tipo de situaciones y creo yo que Freddy es uno de ellos pero entonces entre no tener esa empatía hacer ser eh, víctima de las vidas de Moscoso... ...creo yo de que eso es lo que le está afectando a Freddy... ...porque no ha tenido una actuación terrorífica... ...yo creo que desde aquel error... ...antes de que tuviera la titularidad de años atrás en un clásico... Por ahí ha tenido un par de salidas malas y que no sirve para los penales, eso sí es de decirlo. Pero para mí es el mejor arquero nacional y alguien que la gente también ya quiere mucho, de que habla mucho él, Luis Fernando Tena, lo tiene considerado como el mejor portero de Liga Nacional. ¿Por qué? Porque es el único portero que está dentro de la Liga Nacional de que él ha convocado con frecuencia. Entonces eso ya dice mucho de, de, de la actuación de Frey. Así que yo creo y hacemos el llamado a la gente, pues de que si no lo va a aplaudir, pero que no lo moleste. Porque al final de cuentas, si tiene un error, pues griten lo que quieran. Yo no soy quien para decirles no lo griten, no le digan, pero si está haciendo una actuación buena y al final lo van a desconcentrar con la gritadera en propia cancha, que comunicaciones ya hemos hablado que soporta los insultos y constantes ataques en cancha visitante. No, no, yo creo que no es correcto ni justo y tampoco estamos remando por el mismo lado. Sí,
0: definitivamente sí, sí, amigos. Eh. Bueno, yo les quería hacer la, la pregunta, amigos. Eh, y empiezo con, con BJ. Eh, un, un viejo conocido de, de, de toda la gente, Crema, decía, incluso contestaba ayer en el Twitter, eh, el, Juan Mario Pais, ¿verdad?, que el equipo ha hecho muchos viajes. ¿Qué contestan ustedes de eso? Yo, eh, yo se, lo, se lo contesté porque a mí me dijo que,
1: que me recriminó, que había que pensar en el cansancio y el tema físico. Entonces, la pregunta es la siguiente. Y yo, yo, eso es lo que a mí no me, no, no me cabe en la cabeza. sacas a José Manuel Contreras al minuto 62, 63, creo que fueron los cambios, no me recuerdo. sacas a Chucho López, sacas a, a Jormán. Y entonces, ¿por qué no fueron titulares en Xena? Porque yo entiendo que si un jugador no va a jugar de inicio... Es porque la intensidad en teoría va a ser menor y si los vas a meter, pues los vas a meter un rato por necesidad superior como la que le pasó a Willy Shella que perdió el partido. Pero si dentro de tu planificación está que no van a jugar un partido o inclusive que no van a hacer el viaje, se supone que es porque en el partido que vos estás planificando, donde tienen que sumar más minutos, no van a, a, a descansar, a no ser una causa de fuerza mayor. Pero entonces acá esa es la pregunta. ¿Por qué? Ayer más que la salida de Moyo, lo que le afecta a comunicación es la salida de Chucho López. Se acabó el fútbol con la salida de Chucho. Porque no hubo nadie que se atreviera a hacer algo distinto. Y, y entonces la pregunta es, ¿para qué se sacrificó el partido contra Xela si de todas maneras metes a un Chuck? Si de todas maneras metes a un Oscar Mejía? O sea, no tiene ningún sentido. Ningún sentido, de verdad. Eh, lo que pasa con comunicaciones yo considero que el tema físico pues eh, definitivamente algo está pasando en comunicaciones pero ayer yo más que lo físico lo que, lo que veo es la actitud al regalar un partido y tirarte atrás a defender lo primero que tenés que hacer si vos te querés defender es defenderte bien si no mejor no lo hagas y defenderte muchas veces significa un esfuerzo físico doble del normal, porque vos vas a estar esperando a tu rival y te va a tocar contragolpear para sacar el agua del pozo, pero Comunicaciones Ayer no hizo ni una ni la otra, y entonces hablar de cansancio a estas alturas, eh, que por la pretemporada y todo, pues yo no sé, no sé la verdad, pero, pero a mí sí me preocupa si, si el tema pasa por lo físico, yo no lo veo así, yo, yo veo más que lo físico, eh, el problema es de la dirección técnica de tirar el partido, de regalar todo el segundo tiempo y creer que con ese 1-0 les va a alcanzar para, para traerse los tres puntos y pues yo no sé, gracias a Dios nos los trajimos pero fue un terrible segundo tiempo y eh, entonces yo no quiero pensar que sea eso ahora, por ejemplo, Fráquia yo le veo 60 minutos bueno de fútbol después lo veo sacando la lengua y no, y no solo ayer, o sea ya, ya de ratos pero te puedo decir que Moyo, por ejemplo, tenía todavía para seguir. trucho tenía para seguir. Chormán tenía para seguir. Uh, no lo entiendo. Eso es regalar los partidos. Y meter a jugadores que supuestamente están solo para una necesidad de emergencia. Porque para mí, revulsivos Chucky y Mejía, perdónenme, pero estamos perdidos. Brian...
2: Eh, sí, es lo que platicamos del, del jugador Ayer platicamos ahí con los amigos del, del grupito ahí de Cremas Con los que vamos al estadio Y pues Fraquia creo que tiene un rendimiento de más a mucho menos Muy impreciso, mucho revienta Y creo yo que es un jugador muy nervioso, con presión Creo yo que lo pondrían a temblar muchos equipos y jugadores Porque ahí veo su punto débil, la parte que se cae físicamente Y pues el tema de Chucky de, de Mejía ya lo mencionamos, ¿verdad? De que son jugadores de puro relleno, ahí sí de que hay que llenar la ficha y mucha consigan Mara y, y tráiganlos, lamentablemente pues a Chuk se le vio buenas temporadas en Iztapa, pero hay jugadores de que lo hemos platicado acá, verdad, que son para otros equipos y no para comunicaciones, Chuk ya tuvo más de seis meses para acoplarse y no lo ha hecho, Mejía no es primera vez que está, de acá salió y si no le están respetando su posición, porque no sé si de nueve todavía rinda, como cuando el torneo de que él fue el que tomó la batuta y metió goles, pues debería de, de decirlo. Obviamente uno sabe de que el peso económico que va a representar estar en comunicación en la vitrina y el sentimiento pues de que el jugador pueda tener sobre una institución la persona, más allá del jugador o tu familia, pues es distinto, ¿verdad? Pero son jugadores de que no están sumando para Comunicaciones lamentablemente, espero que por el bien de ellos eh, y de nosotros obviamente que queremos lo mejor para Comunicaciones levanten ese nivel, pero Willy está regalando los partidos, ya, ya rayó en, en lo cuadrado de no, no cambiar esa mentalidad de forzosamente realizar todas las variantes, de siempre, siempre oxigenar las bandas, ¿no? Hay partidos, hay que elegir, hay que oxigenar, por ejemplo, lo que se hablaba de Matías Praquia, hay que oxigenar el central, si estás viendo que tuvo ya mucho trabajo, por ahí pues se podía poner a Corena con Pinto, y híjole, habían tantas opciones, no mencionamos mucho el error de Corena, que es poco recurrente, pero nos pudo costar el partido, entonces... ...esas situaciones, esas desconcentraciones... ...son las que el técnico tiene que ver... ...de repente Corena no se sentía bien... ...entonces bueno después de eso... ...si ves algo más, el, hablale y si no cambialo... ...pero no, eh, a, el extremo es el que hay que cambiar... ...Jormán anotó gol... ...estaba yendo y viniendo... ...ya creo que los jugadores tenían mucho más cuidado... ...entonces cuando vos venís y haces el cambio... ...si una chamusca se nota de que... Ah, hay que agarrar a este... ...y de ahí metes a alguien de que no la menea... ...ya dice, anda... ...te dicen entonces... Ya sumas más jugadores de que te van a atacar y agregarle a eso de que te expulsan a un jugador y ya no sabes qué hacer, creo yo que William aunque sea por per para perder tiempo debería guardar un cambio, porque ahora son cinco, antes con tres cambios se tenía que subsistir dentro del fútbol y ahorita está mal acostumbrado él a esa manera de hacer todos los cambios y si con 5 yo creo que es una barbaridad cambias el 40% del equipo y hay jugadores de que no entran por así decirte ya eh, arrancados si fuera un automóvil al empujón tampoco entonces hay jugadores que necesitan calentar motor y quizás por eso Chucky Mejía puede hacer algo de ellos o ya la misma calidad no, no lo sé Estoy hablando tonterías si quieren verlo así, pero Willy está regalando los partidos. Los últimos minutos, contrario a antes de que los primeros era donde se perdían los juegos. Ojo ahora con los últimos minutos de comunicaciones y después de los cambios.
1: Sí, porque ahora agregale que él en, en 65 minutos ya te hizo tres cambios. A veces hace uno o dos al empezar el segundo tiempo, y al 65 el, el otro, o los otros dos, pero él al 65 ya te hizo tres cambios, como que fuese una obligación, ahora, si el tema físico es el que está afectando a comunicaciones, y eso es lo que quieren disfra disfrazar, perdón, ojo, ojo, porque me llama mucho la atención, eh, ¿por qué esa necesidad de, de hacer los cambios, cuál es la necesidad, ahora, eh, yo si lo digo así abiertamente, creo que seguro que me va a, a querer caer la boca y que va a querer hacer lo contrario el domingo pero el no incluir a Palencia ayer me confirma que lo hace responsable de la derrota en de Chela por no haber anotado ese gol en ese momento, que puede haber representado la ventaja, no lo sé no lo sé, no sé, no sé si ustedes lo comparten o no, pero eh, me parece que por ahí va la línea ahora hay muchas personas preguntando por Leiner, muchachos. Leiner O'Neill García está lesionado. Lamentablemente no se tiene una certeza de cuál es la situación de Leiner O'Neill García. No se sabe para cuándo pueda estar de vuelta, honestamente. Lo mismo pasa con el tema de, de Ortiz, Anderson Ortiz. No se sabe tampoco cuál es la situación real de Anderson. Y ahora agreguémosle lo del escano. ¿verdad? entonces son tres jugadores que están lesionados y que pues eh, Dios nos dirá en qué momento, porque pareciera que el que está en mejor proceso de recuperación es Karel Espino ¿eh? y, y, y no me sorprendería que aparezca antes Karel Keos, triste, triste pero cierto, entonces esa es la, la situación de, de, de comunicaciones ahora, el equipo ya estaba tirado atrás por supuesto que ya estaba tirado atrás cuando se hacen las, las variantes, insisto el gol que le anulan a no creo que es el que te marca la diferencia en el partido pero, ¿por qué meter dos jugadores que juegan normalmente de extremos que, que buscan la velocidad que buscan con un esquema distinto o sea, esa parte es la que no, la que no entiendo, de verdad no, no lo entiendo muchachos, no lo entiendo pero bueno eh, vamos a, a ir con la... dándole vuelta a la página, no sé si alguien de ustedes quiere hacer un comentario final sobre este partido con Diregen, ya para entrarle rapidito a la previa de, del domingo y, a, y al sorteo o la entrega de los boletos
2: Sí, solo para, para cerrar, eh, recalcar eso, que al final Comunicaciones con Casta gana, porque creo que ya no tenía el material humano para sacar ese resultado, por lo que platicamos ¿verdad? Creo que los jugadores... No sé qué pasará con esto, ya lo platicamos y no es echarle más tierra porque al final yo no, mi fin no es de que lleguen ahora nada a servicio, no a no, servicio y la pita ni, ni como que promulgar eso, no, para nada, pero al final es un análisis y entonces estamos viendo las piezas, las líneas y qué es lo que hace que al final el motor no esté bien engrasadito y funcione esa maquinita llamada comunicaciones dentro del terreno de Juego entonces creo que con la casta se saca, ahora van a decir sí que un equipo nicaragüense los arrinconó se saca el resultado, llegó un equipo tico y empató, entonces al final de cuentas es algo importante son seis puntos que nos dejan ya casi con una clasificación, somos el equipo que tiene mayor probabilidad de clasificar del grupo, somos el equipo que va liderando el grupo y ahorita tenemos ya ese 50-50 ya de local y de visitante, es decir nos resta un partido local, tenemos eh, un partido contra un equipo salvadoreño entonces creo que Comunicaciones hasta el momento en puntuaje marcha bien, de qué sirve que Comunicaciones haya hecho un super partido si no se hubiera sacado los puntos que eran los importantes ahorita sus seis puntos nos deja bien encaminados pero sí debemos de decir lo que está obrando mal, para mí la mano del técnico está mala, está cerrando mal los partidos como en su momento, se pudo corregir el abrirlos mal, yo creo que también se tiene esa llave para corregirlos en cerrar bien, entonces ojalá lo reflexione Will y lo vea y que de verdad le sirva y no su soberbia y necesidad que a veces se ve reinando dentro del campo, prevalezca esto, un agradecimiento especial para la gente que realizó el viaje de La Barra, por ahí Alfalfa y algunos otros eh, seguidores de comunicaciones también, ¿verdad? Pues por los que yo conozco y por los que puedo mencionar, Santizo, Sami. Entonces, eh, el agradecimiento de representarnos como afición. Al final tuvieron dura la llegada porque atravesar varias fronteras en un mismo día, hacer un viaje así de extenuante es de agradecerles y aplaudirles. Entonces, muchas gracias muchachos por la representación y que comunicaciones se sintió arropado por su gente y lo bueno fue que lograron ver el gol porque ahí los enfocaron cuando lo estaban festejando.
1: Sí, saludos también a, a Alan, a Pablito, ahí que estuvieron también en ese viaje. Que de
0: las 14-12, ¿verdad? También,
1: ¿verdad? Sí, sí, felicidades, felicidades a los muchachos ahí que hicieron el esfuerzo. Profe, ¿algún comentario final del partido de ayer para darle vuelta a la página?
0: Sí. Sí, yo creo que también se saca un poco, el resultado saca un poco la presión, ¿verdad? De, de lo que había pasado hace un año, yo creo que es la, la visita, de momento, la visita más complicada que teníamos en este torneo. Entonces, al final de cuentas, el resultado es bueno, ¿verdad? Eh, nos pone ahí en la cima de, del grupo y, y pues a seguir ahora planificando, ¿verdad? Lo que se viene con el águila y el, el, el esporte herediano. Eh, y también me uno a la estación de la gente que hizo el viaje a Nicaragua, un complicado, ¿verdad? Eh, si es por tierra, entonces, saludo ahí para toda la gente, espero que también tengan un buen, buen regreso a casa.
1: Bueno, al final de cuentas, amigos, eh, Comunicaciones eh, terminó sacando los tres puntos, eso al final es lo que va a quedar ahí en el... En la estadística que Comunicaciones ganó, que Comunicaciones sumó de tres y, y más nada, ¿no? El mal fútbol del segundo tiempo logró casi opacar el buen primer tiempo, pero alcanzó para sumar de tres. Y como bien decía Brian, puntuación perfecta, seis de seis. Eh, ahora nos toca descansar esta semana, ¿verdad? Comunicaciones es el, al que le toca la chivolita de descansar esta semana en, en el torneo. Y eso significa que es semana larga se viene para Comunicaciones y ya luego, en la siguiente semana, nos toca viajar al Salvador para recibir en la semana final de agosto al equipo del Herediano. Así que, eh, pues ahí está el resultado. Comunicaciones se quitó la espinita porque terminó ganando. Y comparto lo que dice el profe. Me parece la visita más complicada de las dos que nos tocaban en este grupo. Por lo que representaba este rival y, y el fantasma del pasado que ya nos quitamos. Bueno, Brian... Vamos entrándole entonces rapidito a la previa del partido el día domingo. Comunicaciones recibe al equipo de Cobán Imperial. Comunicaciones llega a este encuentro con un punto de seis posibles.
2: Estamos tirando el micro. Gracias. Comunicaciones, eh, por así decirlos, casi que renunció al partido de Shell a una victoria. No, no se le vio salir a buscar la, la, la victoria, perdón. Entonces, lo más que aspiraba creo yo que era un empate. Para mí, lamentable, los jugadores entre más rodaje tienen. Eh, por ahí veía yo un pequeño video de Guardiola donde hablaba el jugador como mejor llega de cara a un partido importante es jugando el partido anterior porque tu cuerpo se sistematiza, tu mente, pues ya va y graba los movimientos que tenés que hacer, no es lo mismo ver un partido, no es lo mismo estar ahí eh, descansando o hacer el trabajo de entrenamiento, no, la mejor manera es esto, obviamente existe la, la, la opción de que te pueda lesionar, pero puede ser en cualquier lugar, entonces creo yo de que son esas decisiones malas de Willy, que le da prioridad al torneo internacional, si se logra conseguir pues la verdad que sería un gran logro, sería agradecerle, pero también no se tiene que dejar la liga, son esos puntos que se van a dejar al inicio, que de ahí se extrañan Ya se dejaron dos de local, tres en una cancha Que hace rato no se perdía, entonces Es darle alas a un rival limitado Un li rival netamente defensivo, es darle alas a un técnico bocón, entonces obviamente no nos va a gustar perder ahí así que se viene también un enfrentamiento no sé si por ahí el profe tendrá los numeritos pero con un equipo que últimamente nos ha complicado, es el último equipo que yo recuerdo que vino al Doroteo y nos volvió tanto en el plano nacional como internacional entonces es complicado, y Anderson Pereira se inspira, no es de que sea el gran jugador, pero ante comunicaciones sí se ve así como un gran jugador porque se le permite muchas veces eso él como que se empodera ahí entonces comunicaciones, también de mencionar un dato que la investigación de Pato Palencia, siempre acá para Infinito Blanco ¿verdad? estuvo a punto de no realizarse el partido del domingo, a punto, sí se va a realizar, porque Cobán quería el cambio por el día martes, entonces creo que no se hicieron las gestiones a tiempo y aparte, como lo platicamos también ahí en el interno, comunicaciones no fue apoyado ni por la misma liga menos por el rival directo de siempre al momento de insistir en jugar un clásico, ¿se acuerdan de eso? ni por la misma liga de los jugadores entonces para que después no vengan aquí de chiones en decir otras cosas, entonces esa es la manera, estuvo a punto de no darse el partido el día domingo, pero está un partido que va a ser marcado porque hay una caminata, verdad, desde las 2 de la tarde en Anacafé que convoca la barra para festejar el aniversario, este es el partido para festejar el aniversario, así que los invitamos a que asistamos, y en lo futbolístico yo esperaría que Willy no rotara mayormente, que ahora se tiene una semana larga sin competencia internacional porque nos toca descansar, ¿por qué? porque son equipos impares, hay cinco en cada grupo, entonces, a sus cuentas dos partidos por jornada, uh -huh. en alguna tenía que descansar comunicaciones, y para mí, es una jornada uh -huh. muy buena descansar, porque ya vas a llegar con todos los equipos parejos, y ver con tu rival más cercano, a cómo lo tenés, y cómo ir jugando con los resultados aunque sería magnífico ir con puntuación perfecta, pero si toca jugar con números ya vas con una mayor eh, certeza de ello, entonces, creo que seguimos todavía con, con la estocadita del partido internacional mezclado con este Liga, pero ya viene la realidad de Liga Nacional dos partidos duros contra equipos de local y de visita contra Cuatepec, así que el partido el día domingo se avisora complicado amigos y sobre todo con ese cierre de partidos que ha tenido Will Profe, ¿tenés
0: los números por ahí? Sí, no sé si me escuchan amigos Sí, sí, ¿Sí? Eh, ¿Cómo me escuchan? A ver sí, amigos, bien. pongan mucha atención entonces, eh, complicado el tema de contra Cobán Cobán Imperial, exactamente, de los últimos uh, cinco encuentros aquí jugados en el Doroteo, eh, tenemos apenas uno ganado, dos empates, y dos derrotas. Complicada los últimos duelos ahí contra el equipo de Cobán. Repito, a través de los últimos cinco partidos, eh, una victoria, dos empates, y dos derrotas. Ok, ahí está entonces los números de el profesor
1: Gustavo Cruz Mesa, acá en la previa, contra un equipo de Cobán Imperial que ha sido ese caballo negro de comunicaciones en Liga Nacional, de hecho, gracias a Cobán Imperial, Canche Moscoso pasó a la banca en Liga Nacional, uno de los recuerdos ahí que, que podemos tener, y, y bueno, eh, definitivamente, ahora creo que sí hay un factor que pueda marcar diferencia, y lo pongo sobre la mesa, Cobán Imperial juega el martes, su, su partido de CONCACAF, eh, ¿Le va a poner la misma intensidad al juego de, del domingo? Porque, contrario a eso, Comunicaciones pues regresa eh, hoy de Nicaragua y tiene solo mañana para medio trabajar algo y ya el domingo va al partido. Pero digamos que la ventaja es que tiene semana larga para poder recuperarse y para poder planificar el partido contra Cuatepeque. ¿Es una ventaja para Comunicaciones o creen ustedes que Cobán igual... Sale con, con todo a, a tratar de, de amargarnos la celebración de aniversario. Muchachos. Yo creo de que por Juan,
2: Juan, por ejemplo, está con esa eh, ilusión de clasificar en el torneo internacional. Tiene rivales complicados ahorita porque ese equipo panameño eh, creo yo de que es duro. Y bueno, ya, ya sortió ese equipo panameño que es duro, entonces él puede sumar todavía puntos, tiene el de rival a Zapriza, y si no recuerdo cuál es el otro que le falta, pero eh, tiene eso de que jugó contra Malacateco perdió un partido, no se le vio muy exaltado, verdad el haber perdido las alarmas porque creo que sí están priorizando el torneo internacional esa victoria contra ese pobre equipo salvadoreño de Focoró, de que sí no tiene nada ese equipo, la verdad que yo creo que hasta Chuapa le gana y, y... Creo que sí va a priorizar eso. Va a guardar piezas aparte... Los jugadores de Cobán no están acostumbrados a tener el rodaje y los de comunicaciones tanto en el plano internacional, selección y este tipo de torneos, viajes, ¿verdad? Y lo digo con todo el respeto, por ahí habrá alguno que fue una de las primeras veces de que no sé si viajaron en avión o salieron del país, o sea, y no lo digo en de burla porque al final de cuentas son equipos de que no tienen mucha participación internacional y si han estado representando... De manera digna hasta el momento, lo digo, Cobán, al país a nivel futbolístico, contrario a otros cuates del 85 que ya les contamos, ¿va? Entonces, eh creo que sí van a priorizar eso, se puede ver mermado el potencial, uno ¿Sí? por tema cansancio, y dos porque ya viene el, tor el partido del martes y creo que la mentalidad del jugador está puesta ahí, entonces sí creo de que Cobán va a priorizar lo internacional y por ahí podemos sacar ventaja, que a nosotros nos sacaron también, ya con nuestras constantes participaciones internacionales así que no sería un pecado ni sería algo malo, al contrario, Comunicaciones debe de sacar ventaja de todo eso ante todas las vicisitudes de que le tocan en esas famosas visitas a Liga Nacional que hay de todo un poco. Si un día hiciéramos un programa de anécdotas... Jorge, de hecho,
1: Cabal nos toca nos toca justamente eh, jugar contra Cobán entre competición de CONCACAF.
2: Sí, en algún momento sí, cuando se, resulta ese partido desastroso y todo. Desastroso el Entonces, al final, creo que el canche le tocó el, el fenómeno de Carius, ¿verdad? Entonces ya no se supo sobreponer y vean la magnitud del de jugador que yo les hablo, sí. ¿verdad? O sea, no por la clase de jugador que haya sido Cario sino por el, los partidos donde le tocó y por el equipo donde estaba, ¿verdad? Entonces al final sí. son situaciones de que se van dando, entonces, sí, para mí eh, puntualmente digo, Cobán prioriza la competencia internacional, entonces no vamos a tener un rival que venga en obligados, más, a ganar, entonces,
1: ¿no? ah, obligados a ganar entonces, ¿no? Siempre estamos obligados a ganar, pero con esto más, con esto sí. más
2: Sí, definitivamente estamos obligados a ganar profe.
1: No, no hay para dónde No hay para dónde, Comunicaciones está obligado A ver, semana larga No arrancaron bien en liga Es la única Posibilidad de celebrar Con la gente el aniversario Porque digamos que luego vamos a Coatepeque Y no, ya no hay más Entonces, es este el partido en el que Comunicaciones Pues tiene que ganar tiene que ganar y, y, y tiene que eh, lavarse un poquito la cara en Liga Nacional, si bien es cierto el formato mediocre nos permite todavía darnos ciertos lujos, pero, pero este partido puntualmente creo que sí hay que ganarlo, el, el monstruo que ha sido Cobán también pues al menos ya nos limpiamos eso ganando, no es que vengamos de derrotas consecutivas y, y ahora con este plus para nosotros y desventaja para ellos que seguro tienen la cabeza puesta en el martes y no en el domingo entonces creo que es parte. Partiendo de eso, amigos, ¿cómo podría alinear comunicaciones el domingo? ¿Quién se anima?
2: Ese ejercicio está difícil vos porque no sabemos la mentalidad de Willy, la actitud que va a tomar de que si sí o si no tomar en cuenta XY jugador, pero en el arco Freddy Pérez, en la defensa ¿Sí? central, eh, Matías Fraquia junto a José Carlos Pinto, eh, Diego Santis con Eric González, en la media cancha Corina, Moyo y a París, y Sarabia creo yo, porque al final uh -huh.
0: Ahora se quedó ¿Todo ahí, parado tío? ahí, quedó
1: frisado no? sí. Bueno, profe ¿Te
0: animas a dar tu once? sí, 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 claro, y, y, y comparto bastante lo que iba diciendo ahí Brian, lo de Freddy Pérez al arco, Pinto y esas Centrales, me parece que sale Diego Santis de lateral, Eric eh, González por la banda izquierda, Corena de, de Contención Zaraoyo eh, eh, de interiores de eh, Germán Aguilar, Juan Luis Sanangonó y Chucho López
1: okay. Brian te quedaste en Sarabia esta vuelta Brian con nosotros
2: Yo pensé que se había caído la transmisión <risa> entonces eh, no, no, bueno, en la media cancha dije, eh, Corena, Sarabia Moyo, arriba Juan Luis Sanangonó eh, Eddie Palencia y, y Jesús de Antonio López entonces creo yo de que serían los jugadores ¿Eh? que complementarían el 11 lo siento, después no de que había sido la transmisión solo escuchaba la musiquita de fondo pero se quedaba rodando uh -huh. la pantallita
1: bueno eh, yo creo que sale Freddy Pérez Chacón al arco, línea de cuatro ¿Y en el fondo con Rafael ¿Y el Morales como lateral izquierdo eh, Diego Santis lateral derecho, la pareja de centrales, José Carlos Pinto junto a Fraquia en el medio campo, eh, José Corena, Jorge Aparicio y José Contreras. Y eh, en punta lo de Germán Aguilar, Chucho López y Juan Luis Anangoró. Ese creo que es el once inicial de comunicaciones. El tema gordillo, el tema gordillo ya está para poder... Eh, sumar minutos, si así lo decide Willy, no creo que vaya salvo alguna lesión, algún tema eh, drástico, no creo que vaya a entrar de cambio, pero por ahí pueda eh, ser ya opción, al menos salir al banquillo el buen Gerardo Gordillo, ya para el partido con Guatepeque pues ya será otra otra la, la historia, ¿no? Eh, bueno, vamos entonces con el tema de las los boletos de cortesía, gracias a HR Sports International, Don Brian y Don Gustavo Cruz Mesa.
2: Sí, ahí estaba buscando la imagen que amablemente el profe nos eh, tuvo a bien realizar, entonces vamos a contarles cómo está la cuestión de las, las entradas de que se ganaron. Primero darle agradecimiento especial a HR Sport por confiar en este proyecto, a la marca Kelmen y Molten por seguirnos eh, pues, apoyando y pues, brindar estos boletos que son los que se les van a hacer llegar a ustedes con mucho gusto. La mecánica para los que no saben fue de que se colocara el resultado de que comunicaciones iba a obtener el día de ayer, como usted lo pensara, que jugara ahí pues a adivinar. Y pues que se colocaran los hashtags siguientes, que el memolten, HR Sports e Infinito Blanco. Entonces por ahí algunos colocaron un adornito, el fantasmita, unas pelotitas y todo. Y pues es de agradecerles la participación de todos, su sintonía y varios que aparecen como fan destacados. Entonces vamos a ir dando el orden. Por ahí el profe nos va a hacer favor de publicar la imagen más adelantito. Y les vamos a pedir favor, lo siguiente, nos tienen que enviar un inbox con sus siguientes datos, no es necesario que pongan el nombre porque es el que aparece en Facebook pero sí su correo electrónico y su número telefónico, porque la otra vez a los ganadores solo se reportaron dos, así que se les dio eh, tres, verdad con Dianita pero se reportaron dos acá por el inbox entonces se les dio un pase doble a estas personas para que no crean de que pues no se repartieron los boletos, entonces se les dio porque solo dos se reportaron pase doble entonces ahorita uh -huh. los ganadores fueron acreedores a un pase sencillo de La localidad de preferencia Ese es la, la, el boleto que ellos tienen El pase para una persona Localidad de preferencia Y el requisito es que manden un inbox Acá a la página de infinito blanco Con su correo electrónico y número telefónico Se les va a hacer eh, llegar prioritariamente De correo electrónico Se les pide favor que confirmen de recibido Y si no pues como última instancia Vía whatsapp a su teléfono Entonces por ahí vamos a ir dando el nombre de los ganadores. Eduardo Pérez Albo. Vamos a leer el nombre con que aparecen en Facebook. Giovanni Roano Villegas. Tini Cross. Eh, Jordier Rivas. Eh, Elder García. Walter Gómez. Y Pablo Flores. Y Jormán González. No sé si aparece dos veces. No, es Jordier. Es parecido el nombre. Y Jormán González. Repito ahora en el orden inverso. Jormán González. Flores Pablo, Walter Gómez, Elder García, Jordier Rivas, Tini Cross, Germán Giovanni, eh, Germán Ruano Villegas perdón, y Eduardo Pérez Albo fueron las personas que acertaron al marcador uno por cero, ahí pues el profe va a eh, colocar que tuvo todavía ahí la amabilidad de recortar el comentario y ponerlo para que ustedes evidencien que cumplió con ello, entonces por favor, mandarnos un inbox con su nombre, el profe pues ahí nos va a hacer favor de ponerlo, de que va a ser el requisito dentro de la imagen y el agradecimiento a Kelme y Molten por tenernos estos pases para que usted pueda asistir al estadio a la localidad de preferencia en el partido el día domingo recalcarlo porque muchos están con el chip de quesado domingo comunicaciones a las 18 horas partido para festejar el aniversario así que por ahí van a haber sorpresas de la barra y también se les invita por parte de ellos a que asistan a la caminata a las 2 de la tarde punto de reunión Ana Café entonces por ahí va a estarse llevando la fiesta, que siempre nos acostumbra a la barra, y pues la gente que también se engancha mucho con los cantos y con los festejos que se dan, así que feliz cumpleaños a nuestro querido Comunicaciones desde ya.
1: Excelente, eh, ahí están entonces algunos de los ganadores inclusive ya escribiendo, reportándose, así que pilas a escribir al inbox de Infinito Blanco, muchachos, pilas, pilas, pilas allá a Giovanni Ruano, que sí sonó ahí su nombre, y bueno, ahí vamos a publicar ya en un momento los eh, ganadores para que ustedes pues, puedan tener esta certeza pilas, pilas ahí a comunicarse este domingo juega comunicaciones contra Cobán Imperial, así que usted no se lo puede perder, a partir de las 18 horas, 6 de la tarde, juega comunicaciones contra Cobán Imperial, a las 2 de la tarde 14 horas la invitación entonces ahí enfrente de Anacafé zona 14, se tendrá esa bonita caminata, caravana en, eh, junto a la Ultrasur, para que usted como aficionado a comunicaciones, no importa que usted no sea de Navarra, barra, solo, simplemente con ser aficionado a Crema, usted llega plenamente identificado, lleva su bandera, su gorgorito, lo que usted quiera, para poder acompañar en esta caminata caravana de celebración del aniversario de comunicaciones, así que tu vaticinio, Brian, para el domingo. Pues,
2: yo espero un 3 a 0 de comunicaciones, entonces, eh, ese es mi vaticinio para este día, 3 a 0, amigos, entonces, eh, okay. espero que Comunicaciones, pues, anote también Juan Luis Anangonó, porque el día de ayer injustamente se le anula un gol.
1: Sí, hombre. Bueno, yo creo que ganamos 2 a 0, y creo que sí, anota Anangonó, y por ahí creo que vuelve a, a anotar germán Aguilar, creo que los dos van a ser los anotadores el día domingo dejen ustedes su vaticinio también en los comentarios amigos, dice el profe Gustavo Cruz Mesa que imagino que se les desconectó ahí el tema, que ganamos 3 a 1 dice el profesor Gustavo Cruz Mesa, acá era la invitación de la Ultra a las 2 de la tarde, así que bueno mis amigos, ya en violín dice se van y bueno ahí se van a estar comunicando con ustedes con Césito, dice que ganamos 2 a 1 y ahí está la gente ya dejando sus comentarios gracias a HR Sports y sus marcas Molten y por supuesto, Kelme también están ahí con todo el apoyo para Infinito Blanco. Dice Jorge Canteca: ganamos 2 a 0. Dice Diana: que 1 a 1. Dice Diana: bueno, no, no tiene mucha confianza en que se saque el resultado el domingo. Isaías Arceño dice que ganamos 3 a 0. Giovanni dice que ganamos 2 a 0. Y Juan Pablo dice: Hola, hola Juan Pablo, pero nosotros te decimos adiós porque ya nos vamos. Este fue Infinito Blanco, gracias, mi querido Brian Monterroso, hasta lunes, si Dios lo
2: permite. Gracias, amigo, sí, un gusto compartir con ustedes el agradecimiento a don David Urizar, a Gustavo Cruz Mesa y al titular de este espacio, don Rodolfo Pato Palencia. Entonces, primero dios, pues nos vemos ahí en el estadio el día lunes comentando, ojalá, y una victoria de comunicaciones en el partido de festejo del aniversario. Recuerden, comunicaciones, el más grande de Guatemala Nos vemos el domingo en el estadio y el lunes Acá los esperamos en su espacio infinito blanco Feliz noche amigos
0: Para los que
1: preguntaban por David Urizar Ya lo vamos a hacer que regrese hombre Ya va a regresar Don David Usted no se preocupe, saludos a Don David Ahí vayan personas preguntando por su servidor Así que pilas, pilas Don David Don Alpalencia que hoy pues tuvo un su pequeño descanso Ahí le dimos descanso hoy a Pato Hoy le dimos descanso a Pato para que entrara con toda la, la energía el día el lunes. En nombre de Donald Palencia, David Urizar, el profesor Gustavo Cruz Mesa, que nos acompañó con sus números y sus estadísticas, don Brian Monterroso y sus análisis, y un servidor de J. Lido, este fue Infinito Blanco, el programa de Cremas para Cremas, las 14 letras unidas por un sentimiento, el equipo más ganador de Guatemala, el rey de copas, el más grande que ha parido el fútbol guatemalteco, Comunicaciones, si Dios lo permite, nos reencontramos el lunes, vayan al estadio el domingo y ahí nos saludamos, Chao.
0: Bienvenidos al programa que te llevará al mágico mundo de comunicación.